0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Freitag, der 30. September 2022 und es ist auch schon nach 22 Uhr. Das heißt, alle Börsen, auch die US-Börsen, sind inzwischen geschlossen. Warum heute so spät? Nun, ich bin in Frankfurt im Hotel, weil ich auf der World of Trading-Messe bin. Und äh, dementsprechend habe ich auch nicht meine komplette Ausrüstung am Start. Wenn also die Audioqualität heute etwas schlechter sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Ich sitze hier halt im Hotelzimmer und äh, ja, mache die Aufnahme trotzdem. Äh, ein weiterer Hinweis, es war ja eigentlich geplant, dass wir zukünftig äh, quasi die Wochengewinner und Verlierer äh, immer freitags besprechen. Das wird heute auch nicht passieren aufgrund eben dieser Sondersituation. Ich hatte das ja schon im letzten Podcast angekündigt, dass ich eben hier auf dieser Messe in Frankfurt bin und derzeit im Hotelzimmer und äh, deswegen wird das dann erst ab nächster Woche passieren und mal schauen, wie sich das dann etablieren kann. Ja, äh, was für ein Handelstag heute wieder in den USA, muss man sagen. Äh, wir hatten Wirtschaftsdaten, die weitestgehend allerdings äh, ja, entweder unbedeutend waren oder inline mit den Erwartungen, zwar waren die Inflationsdaten, muss man sagen, etwas heißer als gedacht, aber das sind halt Inflationsdaten für den Monat August gewesen. Und äh, da wir jetzt äh, quasi morgen, also in zwei, drei Stunden, den äh, Oktober beginnen, sind das natürlich äh, alte Daten, die jetzt nicht mehr unbedingt einen so großen Einfluss auf die US-Märkte hatten. Nichtsdestotrotz, die Futures waren vorbörslich teilweise etwas stärker im Plus, sind dann nach diesen Daten etwas zurückgekommen. Nichtsdestotrotz hatten wir zunächst mal einen relativ ruhigen, soliden Handelsverlauf. Und was man auch klar sagen muss, man kann nicht nur Negatives sagen über den Handelsverlauf an den US-Börsen zuletzt. Ich werde da gleich noch näher drauf eingehen, dass es da auch ein paar positive Dinge Gegeben hat. Nichtsdestotrotz äh, zum Handelsende hin muss man sagen, äh, sah es dann wieder doch äh, ja, sehr, sehr schlecht aus. Wir haben alle großen US-Indizes mit äh, dick roten Vorzeichen. Der Dow Jones verliert 500 Punkte oder 1,7 Prozent, fällt unter die Marke von 29.000, hat ja ohnehin kürzlich ein Verkaufssignal mit Kursziel 25.000 Punkte geliefert. Das scheint also voll durchzuschlagen und auch an der Nasdaq sah es nicht besser aus. Auch hier das Minus über eineinhalb Prozent und insbesondere in der Nasdaq 100 auch unter die Marke von 11.000 gefallen, auch auf neue Tiefs gefallen, also neue Tiefs gegenüber den Juni-Tiefs. Und das sind natürlich aus charttechnischer Sicht alles äh, grottenschlechte Zeichen, ganz klare Verkaufssignale. Und um es äh, ja mal so ganz klar auch auszudrücken, mit dem Fall nachhaltigen Fall unter die Marke von 30.000 hat der Dow Jones ein Verkaufssignal, in Richtung 24.000 bis 25.000 Punkte ausgelöst und äh, der Nasdaq 100, um mal diesen Index äh, heranzuziehen, mit dem Fall unter die Marke von 11.000, eigentlich ein Verkaufssignal, was ihn auf 9.000 Punkte zurückführen könnte oder müsste. Ja, so viel zum äh, Konjunktiv und jetzt äh, zu einigen Dingen, die wir dann doch heute gesehen haben, die jetzt nicht so negativ waren. Übrigens, es kam gerade noch eine Einmeldung rein, Warren Buffett hat bei Occidental Petroleum die Kursverluste zuletzt erneut genutzt und hat weitere knapp 6 Millionen Aktien, genau genommen 5,99 Millionen Aktien, dazu gekauft. Offenbar ist Buffett daran interessiert, die Aktie immer dann zu kaufen, wenn sie unter 60 Dollar fällt. Das sollte man also in diesem Wert im Auge behalten. Aber jetzt, wie gesagt, zu den ja, positiven und negativen Dingen, die wir heute gesehen haben. Das Negative natürlich... Nike nach gestern gemeldeten Quartalszahlen unter Druck, die Quartalszahlen waren dabei gar nicht das Problem an sich, denn die sind an sich gar nicht mal so schlecht ausgefallen, der Umsatz war über den Erwartungen, selbst beim Gewinn lag man doch weitestgehend im Rahmen der Erwartungen, beziehungsweise sogar leicht darüber, das Problem war halt nur, der Ausblick und insbesondere im Conference Call, im äh, ja, nachbörslichen Conference Call mit Analysten, hat das Management auch dann Klartext gesprochen, hat gesagt, man hat extrem hohe Lagerbestände, die man reduzieren muss. Wie macht man das? Na ja, ganz einfach, indem man Rabatte gibt. Äh, tatsächlich habe ich auch selber mir gerade ein paar neue Nike Air hurachi schuhe bestellt. Also das passt da ganz gut. Die sind auch rabattiert gewesen von glaube 130 auf 80 Euro. Pi mal Daumen runtergesetzt und <lacht> ja, äh, das ist natürlich alles andere als schön und äh, hat die Aktie dann belastet, die dann heute auch mehr oder weniger der größte Verlierer im Dow Jones war und äh, Nike oder Nike ist auch das äh, perfekte Paradebeispiel, um auf eine Sache hinzuweisen, äh, die ich doch an dieser Stelle auch gerne besprechen möchte, denn in meinem ursprünglichen Videoblog, äh, damals noch Saschas Börsentag, den ich ja anfangs auch täglich gemacht habe, deswegen ja auch der Name, hatte ich im Jahre 2016 oder 17 damals auf jeden Fall zu Kursen, so im Bereich 30 bis 40 Dollar, immer wieder sehr positiv über die Nike-Aktie gesprochen. Habe gesagt, sie ist ein klarer Kauf. Sie wird in den nächsten drei, vier, 5 Jahren auf 100 Dollar steigen. Und jetzt muss man sich anschauen, was die Aktie in der Folge gemacht hat, denn sie ist in, im Top auf über 180 Dollar gestiegen. Und jetzt muss man natürlich sich überlegen, ich habe der Aktie bei Kursen zwischen 30 und 40 100 vorausgesagt als Kursziel. Also das war, Pi mal Daumen kann man schon sagen, eine Verdreifachung. Und ich habe mir ja was dabei gedacht. Ich habe mir die Daten angeschaut, die fundamentalen Daten und habe halt gesehen, okay, Nike ist ein gut aufgestelltes Unternehmen, das weiter wächst und deswegen müsste der Aktienkurs sich tendenziell in Richtung 100 in den nächsten 3, 4, 5 Jahren bewegen. Das Problem war jetzt nur 180, das ist dann schon fast das Doppelte von 100, nicht ganz. Das heißt, die Aktie ist in der Spitze weit über jedes ja, fundamental begründbare Ziel äh, hinausgeschossen. Und das wurde und wird jetzt eben heftig korrigiert. Und äh, da sind wir bei einem äh, ja, Fakt an der Börse, den insbesondere die Neulinge natürlich vielleicht noch nicht so kennen. Denn generell ist es an der Börse oft so, dass gerne zuerst nach oben übertrieben wird. Das hatten wir auch am neuen Markt damals gesehen, als jede noch so kleine, ja, Klitsche, die irgendwas mit .Com im Namen hatte, in ungeahnte Höhen gejubelt wurde und teilweise Milliarden wert waren. Das Paradebeispiel damals war die Aktie von ProCard, äh, der man ja vorausgesagt hat, äh, es sei eines der tollsten Unternehmen de des kommenden Jahrtausends quasi oder auch äh, andere wie Comroad. Äh, da war das ähnlich. Und äh, heutzutage gibt es beide nicht mehr. ProCard ist, äh, hat sich völlig das Management äh, ja. In, in die Krütze geritten. Das Unternehmen hat dann Milliarden Schulden gehabt und ist später irgendwann pleite gegangen. Und äh, bei Comroad kam ja heraus, dass es sich um einen Betrugsfall gehandelt hat. Und äh, dementsprechend, wie gesagt, die Börse übertreibt kurzfristig gerne zunächst nach oben und wenn es dann aber nach unten geht, eben auch nach unten. Und das haben wir zum Beispiel auch bei der Aktie von Zoom Video gesehen, die natürlich bei fast 600 Dollar viel zu teuer war, die inzwischen aber bei ja im Bereich von fast 70 Dollar Jetzt vielleicht noch kein super Schnäppchen ist, aber doch langsam auf eine Bewertung kommt mit einem Kursumsatzverhältnis von drei oder weniger als drei, wo man schon darüber nachdenken kann, ob sie nicht langsam zu günstig wird. Und das gilt natürlich auch für den Gesamtmarkt. Im Zuge des Corona-Crashs haben die Notenbanken eingegriffen, haben gesagt, okay, das ist eine Sondersituation, hier müssen wir handeln, damit der Finanzmarkt nicht crasht und haben halt den Markt mit Geld im Prinzip zugedruckt, um das so ganz klar zu formulieren. Das hat dafür gesorgt, dass die Aktienkurse auf ungeahnte Höhen gestiegen sind. Zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, die FED oder auch die Notenbanken generell waren ein Freund des Aktienmarktes und aktuell haben wir eben ein ganz anderes Umfeld. Die FED hat ein Problem mit der Inflation, die will sie bekämpfen und äh, da kann sie mit Sicherheit halt keine steigenden Aktienkurse gebrauchen. Das hat ja Jerome Powell auch nicht nur, aber zuletzt auch bei seiner Jackson-Hole-Rede noch einmal klar gemacht und das sollte man schon im Hinterkopf haben. Wenn man sich das jetzt anguckt, diese Korrektur, dann muss man eben ganz klar sagen, es gibt viele Tech-Aktien, die noch vor einem Jahr astronomisch hoch bewertet waren, wo man nie hätte anfassen dürfen und äh, das haben wir auch nicht gemacht, die aber inzwischen tatsächlich auf ein Niveau zurückgefallen sind, wo man sagen kann, das ist günstig, das ist mittel durchaus aussichtsreich. Dennoch, würde ich jetzt hier nicht in das fallende Messer greifen, denn wie gesagt, eine Zoom Video war auch bei 300, 350 oder 400 Dollar noch äh, schon zu teuer, ist aber trotzdem noch auf fast 600 gestiegen und dementsprechend kann eben eine Zoom Video jetzt bei unter 75 Dollar eigentlich schon in Anführungszeichen zu günstig sein, aber trotzdem weiter fallen. Also das muss man sich schon mal ganz klar machen. So und jetzt aber zu den äh, positiven Faktoren, die wir heute gesehen haben. Zunächst mal, äh, wir hatten heute wieder steigende Renditen in den USA. Die äh, Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen auf 4,26% äh, Prozent gestiegen, die zehnjährigen auf äh, 3,82%. Nach wie vor haben wir dieses, ja, diese inverse Zinsstruktur, die natürlich eine Rezession anzeigt, vom Anleihenmarkt kam heute also keine Unterstützung. Beim Dollar hingegen sah das etwas anders aus. Der Euro hat gegenüber dem Dollar weiter zulegen können, war zuletzt ja sehr volatil, aber mittlerweile immerhin wieder über der Marke von 98 Cent, um die ja jetzt auch sehr stark kämpft. Und insofern, klar, vom Rentenmarkt hatten wir ein bisschen Gegenwind, aber dafür von der Devisenseite, von der Dollarseite her auch Rückenwind. Und alles in allem hätte sich das Ganze dann aufheben können. Und dass es dann am Ende doch so stark runtergeht, ist dann natürlich tendenziell negativ. Aber, und ich habe es jetzt schon mehrfach angekündigt, jetzt will ich es auch mal sagen, das Positive, wir haben einige Aktien und gerade auch diese Momentum-Tech-Aktien, wie zum Beispiel eine Shopify, die am Schluss mit einem Plus von 0,6% aus dem Handel gegangen ist. Wie aber zum Beispiel auch eine Roblox, die ebenfalls mit einem Plus von 1,3 aus dem Handel gegangen ist. Also das ist natürlich schon eine Sache, die jetzt nicht so in ein bärisches Szenario passt und insbesondere haben wir auch die Aktien von Micron Technology, einem Unternehmen aus dem Chipbereich, stellt Chipmaschinen her und hat gestern ja im Vergleich zu Nike beispielsweise katastrophal schlechte Quartalszahlen vorgelegt und dennoch die Aktie heute sogar mit einem kleinen Plus aus dem Handel gegangen von 0,18 sprich äh, obwohl der Gesamtmarkt eigentlich ein frisches Verkaufssignal ge geliefert hat, obwohl alles im Prinzip nicht gut aussieht, gibt es doch einige Aktien, wo man merkt, okay, da gibt es wohl einige Adressen und meistens sind das größere Adressen, Big Boys, äh, die dann sagen, ja okay, eine Micron Technology, die stand noch vor ein paar Monaten im Bereich von 100 und mehr Dollar und mittlerweile sprechen wir hier über Kurse, die halt nur noch halb so hoch sind und das könnte natürlich dann irgendwann zu günstig sein. Generell muss man natürlich sagen, der Chipsektor, ich sehe ihn nach wie vor kritisch, aber auch hier Peter Lynch, der legendäre Fondsmanager, hat einmal gesagt, Chip-Aktien sind eigentlich ganz komisch zu traden oder handeln, denn man muss sie eigentlich immer dann kaufen, wenn sie fundamental extrem teuer aussehen, weil das bedeutet, die Chipbranche ist gerade in einer Krise, man glaubt, die Welt geht unter, die Aktien sind auch extrem hoch bewertet und müssten eigentlich fallen und äh, das ist meistens der Punkt, weil die Unternehmen bzw. die Branche dann in einer Krise ist, wo man sie kaufen müsste. Und umgekehrt, wenn diese Chip-Aktien KGVs von drei oder vier aufweisen, wie das übrigens bei Micron Technology vor einem Jahr war. Also da hat Hinz und Kunst diese Aktie zum Kauf empfohlen, weil man immer gesagt hat, ja, die haben ja einen KGV von unter 5. Der Einzige wahrscheinlich, der das nicht gemacht hat, war ich. Ähm, ja, diese äh, Aktie zeigt jetzt so einen ersten Ansatz von relativer Stärke. Und das muss man auf jeden Fall beobachten, wenn solche insbesondere auch Momentum-Tech-Aktien wie eben Shopify, wie eben auch Hoblocks oder eben auch eine Micron-Technology nach schwachen Zahlen, wenn die eine gewisse relative Stärke jetzt zeigen, ist das tendenziell sogar ein positives Signal. Und es gibt auch ein weiteres <lacht> durchaus positives Signal, was man für den Markt sehen kann. Und das ist der sogenannte WIX, der Volatilitätsindex der amerikanische Börse, die also dort die Volatilität misst und in der Regel ist es so, die, wenn die Kurse fallen, dann steigt der Volatilität, Volatilitätsindex, der WIX, das heißt ein steigender WIX ist im Prinzip immer ein Zeichen dafür, es ist sehr viel Unsicherheit im Markt und Unsicherheit führt letztendlich dann zu fallenden Kursen. Und dieser CBOE Volatility Index, wie er eigentlich ausgesprochen heißt, der hat heute im Prinzip diese Bewegung, die es am Aktienmarkt gab, diese Abwärtsbewegung, die es am Aktienmarkt gab, nicht bestätigt, denn er ist heute nicht etwa gestiegen, also die Volatilität hat nicht zugenommen, sondern die Volatilität hat etwa 0,7% verloren. Der Index ist also gefallen um 22 Stellen von zuvor 31,84 auf jetzt 31,62 Punkte. Generell muss man sagen, Volatilität über 30%, Prozent, kann man sagen, ja, das ist tendenziell schon kein gutes Zeichen, nichtsdestotrotz, dass äh, dieser Wix heute diese Kursverluste und die waren ja insbesondere im Dow Jones auch sehr ausgeprägt, nicht bestätigt hat, ist tendenziell ein positives Zeichen und damit bin ich dann, wo ich das Thema Dow Jones gerade aufgegriffen habe, auch beim zweiten äh, Tagesverlierer, wir hatten natürlich zum einen die Aktie von Nike oder Nike auf der Verliererseite, wie ja eben schon angesprochen, aber auch bei dem ja, bei der Dow Jones-Komponente, wie man so schön sagt, äh, Apple lief es heute definitiv nicht gut. Die Aktie wurde ja, glaube ich, gestern schon von einem Analysten der Bank of America abgestuft, der übrigens auch bei Apple einen sehr, sehr guten Track Record hat, also da schon oft mit seinen Einschätzungen richtig gelegen hat. Und äh, ja, der hat gestern eben gesagt, okay, es ist ein sehr schlechtes Zeichen, wenn Apple so kurz nach der Produkteinführung des iPhone 14 schon die Produktionszahlen quasi, die man zuvor auch erst angehoben hat, wenn man das wieder zurücknimmt, um es mal so zu formulieren. Und das lässt sich nicht von der Hand weisen. Die Aktie hat gestern daher auch schon deutlich verloren, ist quasi von 150 auf 140 etwa gefallen. Und heute hat sie dann nochmal weiter verloren. Und da Apple jetzt auch kein ja, Small Cap ist und jetzt nicht das geringste Gewicht im Dow Jones hat, hat das natürlich auch auf den Index durchgeschlagen. Wenn gleich man sagen muss, der Druck kommt natürlich nach wie vor in erster Linie von spekulativeren Aktien, sprich von crows aktien sprich von der Nasdaq. Und das dürfte auch noch eine Weile so anhalten. Nichtsdestotrotz, ich habe ja zuletzt in diesem Podcast auch immer wieder versucht, ein bisschen Mut zu machen und das möchte ich dann heute auch zum Schluss. Ich habe ja gerade schon zwei, drei positive Faktoren angesprochen und generell bleibe ich dabei, es muss kurzfristig noch etwas schlimmer werden, damit es besser werden kann in der Folge. Aber ich glaube auch, es wird kurzfristig zwar noch schlimmer, wir werden an der Nasdaq unter die 10.000 Punkte Marke fallen, wir werden vielleicht sogar auf 9.000 Punkte fallen, das weiß ich nicht, aber so Abkursen von 9.700, 9.500 würde ich tendenziell mich sogar auf die Käuferseite schon begeben. Aber das ist alles Kokolores, denn mittellangfristig werden wir natürlich auch wieder steigende Kurse sehen. Ein Unternehmen wie Nvidia beispielsweise, um eins zu nennen, ist nach wie vor ein gutes Unternehmen, stellt nach wie vor Chips her, die in der ganzen Welt gebraucht werden. Und das wird natürlich auch in den nächsten Jahren so sein und dementsprechend wird so eine Aktie auch wieder auf die Beine kommen. Wovor ich allerdings warne, ist zu erwarten, dass wir wieder so eine V-Erholung bekommen, wie das damals nach dem Corona-Crash war. Denn generell, auch wenn das in den letzten Jahren anders war, sind V-Erholungen eigentlich nicht die Regel, sondern die Ausnahme, kommen also in der Regel selten vor, um das so ganz klar zu formulieren. Und sie kamen zuletzt in erster Linie deshalb zweimal vor, weil eben die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, ein Freund des Aktienmarkts war. 2018 hatte man quantitativ tightening betrieben. Jerome Powell hatte gesagt, man steht dort auf Autopilot. Das hat den Marktteilnehmern nicht gefallen. Die Aktien wurden ausverkauft wegen der Befürchtung, austrocknende Liquidität. Und äh, dann hat eben Jerome Powell an Heiligabend bei Donald Trump im Weißen Haus den U-Turn gemacht, hat gesagt, okay, ab sofort, ist äh, Quantitativ-Titling erstmal beendet und daraufhin sind die Aktien v-förmig quasi durch die Decke geschossen. Und das zweite Mal war natürlich eine absolute Sondersituation mit eben dieser Corona-Covid-Pandemie, äh, wo es ja dann auch zum Teil Lockdowns gab, wo, wo ja, Geschäften quasi ihre Geschäftstätigkeit vom Staat untersagt wurde. Und äh, da hat natürlich die Notenbank oder da haben die Notenbanken natürlich eingegriffen, und äh, ja, haben Geld gedruckt ohne Ende, was dann aber eben diesen negativen Nebeneffekt hatte, dass teilweise auch wirklich Aktien in unge ungeahnte Höhen getrieben wurden, die das absolut nicht verdient hatten und genau das ist jetzt die Krux, denn äh, natürlich diese völlig überbewerteten Aktien, die korrigieren jetzt, wie gesagt, zum Video Paradebeispiel, obwohl es an sich ein gutes Unternehmen ist, von über 600 jetzt auf unter 75 gefallen. Dennoch glaube ich hier an das Unternehmen, es gibt andere, an die ich nicht glaube, beispielsweise eine Bier-Meat, beispielsweise eine Paletten, die übrigens auch immer weiter fallen aktuell. Und wenn man sich das eben klar macht, dann kommt man am Schluss zu der Erkenntnis, diese Phase, die wir jetzt erleben, die ist natürlich nicht schön für die meisten, viele machen auch Verluste aber sie gehört eben zur Börse dazu, man muss da durch und äh, auf Regen folgt in der Regel halt auch immer wieder Sonnenschein, das wird auch diesmal wieder so sein, allerdings mit einer Einschränkung, es wird keine v-förmige Erholung geben, sondern es wird eine zähe langfristige Erholung geben und ich bleibe dabei, man kann die aktuelle Situation der letzten zwei, drei Jahre sehr gut vergleichen mit der Situation um die Jahrtausendwende, neuer Markt und äh, Dotcom-Bubble, warum? Auch damals wurde sehr, sehr viel Geld gedruckt, äh, Damals im Vorfeld schon, einfach weil zuvor die Wirtschaft etwas geschwächelt hatte, äh, war man schon von Seiten insbesondere der Federal Reserve expansiv unterwegs in Sachen Geldpolitik und dann hat man damals in Anführungszeichen den Fehler gemacht aus Angst vor dem Jahr 2K Bug, also dieser Jahr 2000 Bug, den es geben sollte, der Aufzüge abstürzen oder Flugzeuge abstürzen lassen sollte und so weiter. Äh, aufgrund äh, der Angst davor hat man eben die Zinsen zu lange zu niedrig gelassen, das führte dann dazu, dass man später rigoros vorgehen musste und äh, hat damals damit dann den Markt gecrasht. Und äh, die heutige Situation ist insofern noch schlimmer, weil man eben heute im äh, Dilemma steckt. Denn damals an Alan Greenspan, der hatte zwar aufgrund der Gelddruckerei auch eine erhöhte Inflationsrate, aber die lag damals bei ja, 3,5-4% und er wollte sie wieder zurückführen und hat äh, deswegen eine restriktivere Geldpolitik gemacht. Heute aber sprechen wir zum Teil über Inflationsraten in den USA von 8, 9 oder 10 Prozent, jetzt die Inflationsraten für Deutschland zuletzt auch bei 10 Prozent. Und was man auch nicht vergessen darf bei diesen Inflationsdaten, muss man auch immer ein bisschen genauer hinschauen, denn selbst wenn in den USA die Inflation tendenziell, beispielsweise wegen der zuletzt gefallenen Ölpreise, etwas zurückgehen mag, muss man sagen, sie ist aber in Bereichen, die lebensnotwendig sind, wie eben beispielsweise Lebensmittel, dafür exorbitant hoch, in den USA beispielsweise die Lebensmittelpreise im vergangenen Jahr um über 14% gestiegen und das ist natürlich eine Inflation, die die meisten Verbraucher viel mehr interessiert, als ob irgendwas anderes, als ob Waschmaschinen vielleicht 20% teurer werden, weil die kauft man eben nur alle paar Jahre mal und dementsprechend ja, ist das zwar nicht schön, wenn die teurer werden, aber man merkt es nicht so im Geldbeutel, wohingegen die Lebensmittel ja, ja, wie soll man sagen, Güter des täglichen Bedarfs sind. Und äh, da spürt man das eben dann deutlich stärker. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, aktuell nach wie vor sehr, sehr vorsichtig bleiben, auch nicht zu früh in den Markt einsteigen. Beide Dip sollte man definitiv noch nicht tun. Es kann noch deutlich weiter nach unten gehen. Dennoch, auch wenn es ein Kalauer sein mag oder 5 Euro ins Phrasenschwein bewirken äh, mag, auf Regen folgt auch Sonnenschein, wir werden also auch wieder bessere Zeiten sehen. Aktuell aber sind wir noch nicht in der Lage dazu abzusehen, wann die kommen mögen. Es gibt allerdings insofern Hoffnung, als dass äh, zu den heutigen Kursverlusten nicht alle Entwicklungen gepasst haben, insbesondere beispielsweise, dass die Volatilität äh, nicht gestiegen ist, sondern sogar zurückgelaufen ist. Ja und vor diesem Hintergrund und weil wir auch an wichtigen Unterstützungsmarken sind, die jetzt zwar erstmal gebrochen wurden, aber zum Teil beispielsweise an der Nasdaq noch nicht nachhaltig, könnte ich mir vorstellen, dass wir kurzfristig vielleicht sogar nochmal einen kleinen Bounce bekommen, der dürfte nicht allzu groß ausfallen, eher so 3-5% als, als mehr, aber das wäre durchaus nochmal möglich und anschließend aber sollte es dann wieder zu Abverkäufen kommen und wir sollten neue Verlaufstiefs sehen und generell glaube ich, wenn man mal Kursziele braucht, dass der DAX Richtung 10.000 oder vielleicht sogar unter 10.000 Punkte fallen kann, dass der Dow Jones in Richtung 24.000 bis 25.000 Punkte fallen kann dass der Nasdaq 100 mindestens unter 10.000, vielleicht sogar Richtung 9.000 Punkte fallen kann und so weiter und so fort. ja Und wenn Sie das hören, dann hören Sie sicherlich, dass ich äh, ja alles andere als bullisch bin. Nichtsdestotrotz äh, aber nach wie vor daran festhalte, dass Aktien eine gute Sache sind und mittellangfristig auch eine gute Geldanlage. Man muss aber auch wissen... Wann eben Zeit ist, auf der Long-Seite zu spekulieren, Aktien zu kaufen und wann Zeit ist, auf der Short-Seite zu spekulieren, sprich Aktien zu verkaufen oder sogar auf fallende Kurse zu wetten und derzeit sind wir eben in einem ganz klaren Bärenmarkt und dementsprechend ist, wenn überhaupt Short, das präferierte Szenario. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein, gut 20 Minuten, ich hoffe, ich konnte alles einigermaßen rüberbringen, wie gesagt, in Zukunft haben wir uns vorgenommen, montags den Podcast immer relativ kurz zu halten und am Ende der Woche dann äh, vielleicht die Wochengewinner und Verlierer zu besprechen, weil ja sonst auch das Ganze nicht so sinnvoll ist, äh, wenn der Montags und Freitags äh, der Podcast kommt, immer nur Montags und Freitags die Gewinner und Verlierer zu besprechen. Das kann auch dazu führen, dass wenn oft Aktien Montags und Freitags auf der Gewinner- oder eben auf der Verliererliste stehen, äh, dass sie dann dementsprechend oft behandelt werden und andere Vielleicht dann ein bisschen untergehen. Also insofern mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Generell auch mal schauen, wie es dann der Börse weiterentwickelt. Fakt ist, tendenziell sieht alles relativ bärisch aus, auch wenn es kurzfristig nochmal zu einem Bounce kommen kann. Wenn aber der Bounce größer ausfällt, dann muss man aufpassen, denn dann könnte es sein, dass man sonst in eine Schieflage gerät. Aktuell sehe ich das aber nicht und denke, dass diejenigen, die auf der Shortseite unterwegs sind, tendenziell besser fahren dürften als die. Longis, ja, und das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne, wir haben immer noch den 30. September, also es ist noch nicht nach Mitternacht und ich werde mir jetzt dann nochmal äh, die Hotelsauna ein bisschen geben. Und äh, ja, ansonsten hören wir uns dann entweder an dieser Stelle spätestens am Montag wieder für den neuen Podcast. Äh, vielleicht sehen wir uns auch demnächst im einem oder anderen YouTube-Video. Und äh, ja, alternativ äh, findet ihr mich natürlich auch auf der Stock3-Plattform. Stock3 Terminal, wie sie jetzt heißt, das ehemalige Guidance und insbesondere auch im Technologieaktien- und krypto trading service Und äh, das vielleicht auch noch für diejenigen, die nicht im Tag sind. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, auf der World of Trading in Frankfurt und wir haben uns vorgenommen, morgen Abend äh, etwa ab 20 Uhr eine Art Community-Treffen äh, mit den Frankfurter oder den ja, Frankfurt- und Umgebung-Kunden, des Technologieaktien- und Crypto-Trading-Service äh, zu machen und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, morgen mal den einen oder anderen persönlich kennenzulernen und äh, das wird sicherlich auch ein toller Event. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Wie immer, gute Nacht, äh, schönes Wochenende und dann hören wir uns am Montag an dieser Stelle wieder. Es verabschiedet sich an dieser Stelle wie immer Ihr, Euer Sascha Huber.